0: Vi er inne i en fase kom vi altså i høst startet med hva var det som gjorde Jesu attraktiv? Hva var det som gjorde at mennesker eh, brød opp og ville fylla denne personen i franserett? Tømmermann. Denne som i ugangspunktet var anonym, som i ugangspunktet ikke hadde noe spesielt ved seg. Hvis familie var på alle måter intetsigende, på måten som han egentlig kom til verden på, var på alle måter problematisk. Og det var grunn til spørsmål med det familieforholdet. Hva var det som gjorde at mennesker i hans tid stoppte opp når han trådde fram på den såkalt offentlige arena og begynte å leve ut et liv som de aldri tidligere hadde møtt? Tre ting synes med se kjennetegnet dette livet. Det ene var hans godhet. Hans godhet som ble tilgjengelig. En godhet som man sa han ikke hadde fra seg selv, men som man sa, det jeg ser Gud tar, det det gir dere. Han bar med seg en holdning til mennesker som ikke sorterte. Han bar med seg en måte å relatera til mennesker på, som gjorde at de som var fordømt, de som var ble oppfattet å være utenfor, de kjente seg til å trukke av. Det interessante er at vi leser ikke mange steder at Jesus sa til folk at nå må du komme og være sammen med meg. Der står enkelte steder, men det ser du. lyd enkelt kan han si at om en dere, fordi Guds rike kom nær og så flokket tusenvis av mennesker sikkert rundt deg. De erfarte godhet. Jesus formidlet godhet som av en sånn karakter, at alle mennesker, alle slags mennesker, kjente seg til trukkaven. Det andre som kjennetegner han, og som har forsøkt å fokusere på him i denne vinteren, det var ordene hans. Det var ord som ga liv. Det står igjen og igjen om han at han, han talte annerledes. Det interessante er at Jesus i stor grad talte som fariserne når det gjelder det han tok ugangspunktet i. Jesus sin Bibel er ikke vårt nytestement. Jesus sin Bibel det var skriftene. Det var de profetiske skriftene. Det var salmene. Han, han har altså de, de samme ordene i ugangspunktet. Men de skaper en totalt annerledes opplevelse. Jesus bar med seg et ord som ga liv. Som ga håp. Som satte fri. Jeg sier Jesus. Jeg sier ikke noe annet det jeg ser og hører far si. Jesus' karakteristikker var ikke Fyserøms såkalte religiøse uttrykk. For alt det Jesus gjorde hadde ett fokus. Det var at mennesker skulle erfare og våge og tro at Gud, den allmektige, elsket de som de var. Jesus er opptatt med å formidle, og nå orden han snyder, dere har hørt meg si det mange ganger dere som går i huset, igjen og igjen så sier han, hør nå, det er meg som er veien, det er meg som er sannheten, det er meg som er livet. Det er det han sier. Interessant med Jesus. Denne, på den ene siden, milde, flotte, vennlige, kjærlighetsfulle. Og definitivt, han har hatt en del røffe sider også. Men han, har, han går ikke inn i dialog engang med andre såkalt religiøse retninger. Han sier, jeg er sannheten. Han har ingen diskussion Han spør sig hva de gjør, men han sier, jeg er sannheten. Interessant. Denne man som respekterer og behandler mennesker som ingen andre har behandlet dem. Jeg er sannheten. Jeg er veien. Jeg er livet. Men grunnen til han sier dette, det er jo for at folk skal få tag i at nettopp sannheten og veien og livet fører dem til faderen. Ingen andre fører til faderen enn det jeg er å representere. Så når vi snakker om godhet, hvorfor snakker man om godhet? For det er, at Gud, det er at mennesker skal være på veien til Gud som far. At når de hører ordene fra kjerko, så skal de våge tro at disse ordene er ikke først og fremst religiøse uttrykk som et eller annet religiøs mennesker har på med. Det er faktisk ord som hjelper meg til Gud Fader. Og når vi nå, fra denne søndagen av vår fram til sommeren, ska ha et fokus på helbredelse, så er det fordi at vi synes at det er tre som kjennetegner Jesu liv av nettopp helbredelsen. Ja, men der vi snakket om før, så er det, ja, det er helt riktig. Hadde du vært sammen med Jesus, hadde du hørt det nesten i tre år. Jag står och är insatt att det hängts så det är inte på något det. Jag hugger till över till Ja. Kommer Fordi at hans förmedling av helbredelse skulle hjelpe folk til å på, ikke helbredelsen i seg selv, men han som ga, ga venn. En god venn av meg, Eivind Frøn, sa fra en tid tilbake, så sa han, jeg har sett mye av Guds hender, og er han, altså kraft og uttrykk, men min største lengsel, det er å få lov å se Guds hjerte, for å se Faderens hjerte. Og det det vi skal snakke litt om nå middag. Hvorfor helbredelse av alle ting? Hvorfor er det dette som Jesus identifiseres med? Visste du att 25 prosent av evangelieberetningene er helbredelse og underberetninger? Han kunne jo snakket om mange andre ting. Så hvorfor er kirke opptatt med det? Eller er vi opptatt med det? Fordi Jesus var opptatt med det. Skal vi skal høre mer om det senere. Men det jeg vil huske å høre, og høre etter på en god måte, ikke hør noe tematikken helbredelse som et religiøst tema, men hør det som uttrykk for at Gud, Fader, sier jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Kan jeg, for, kan jeg forberede deg å være dønærlige? Så gjør vi sånn at at de lukker øvnene, det skjer nå. Jeg skal ikke gjøre noe som du blir skeptisk til, men jeg vil bare be dere om å være med på en undersøkelse. Og for at du skal få lov til å være helt ærlig, så skal ingen kunne se at du er ærlig. Og det eneste jeg skal be dere om å gjøre, det rekker hånden i været, mens alle de andre ikke ser. Jeg ser. Jeg er den ene skal se. To ting ska vi regne. Jeg mener om at alle lukker øvnene når jeg Betyr det at att det ni som Herren är trodde att då kan jag lucka upp och lucka upp. då kan lyfta handen och ingen ser meg? Gud. Vill jag vara ärlig med meg? Gud. Kan jag bara komma och lucka ögonen. Kul. Ja, är inte ingen som lura. Hur många av er här inne har bett för sjuke? Ja, hon är vara. Hvor mange av dere her inne har bedt for syke og sett de bli helbrede? Imponerende. Hvor mange av dere har aldrig bedt for syke? Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss fordi du elsker den enkelte. Herre, du, du betalt en vanvittig pris for at vi skulle få del i din frelse. For at vi skulle bli en del av det livet som du hadde for ditt folk. Hva vil du hjelpe oss nå til å se som du ser? Vil du rydde av alle vrangforestillingene, alle de bildene som blokkerer og som gjør at vi ikke ser. For jeg har en dyp erkjennelse av at jeg ikke er stand til å overbevise disse menneskene om noe som helst, om ikke du ved din on tale til oss, røre over øynene våre, med hjertet vårt, og vi vilje. Herre, vi ber i ditt navn. Takk for du er her. Amen. Eh, hvorfor helbredelse? Hvorfor er kirka kaldt til å forholde seg til helbredelse og dover naturlig som en realitet? Fordi det er en gudsrike realitet. Når Jesus trør inn på arenan, så leser vi i Lukas evangelie kapittel 4. Vi skal lese en del sammen i Bibeln i dag. Jesus har vært ute i ørkenen. Han har noen spesielle opplevelser. Og så står det i Lukas evangelie kapittel 4, versetten. Han leser fra skriften en beskrivelse som han vedkjenner seg gjelder han, og den lyder «Herrens ånd er over meg» for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger ska få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens ord fra Herren. Hvorfor har vi et fokus på skulle bety en forskjell i mennesker sitt liv, som er fangende, som er blinde, syke, som er undertrykte mennesker som er fattige, det Jesus har sagt det. Han sa det, og han praktiserte det. Men ser hvordan han, hvordan han fokuserer på dette, vi ser det han ønsker det skal prege, hvordan det skal forma og hvordan det skal styre de som nå begynner, som Anne sa, henge med ham. Når, når kjerka er kaldt, til å på alvor et Guds rike som omfatter helbredelse, så er det Jesus Kristus er vår modell. Det er ikke fordi at en eller annen religiøse nødt fant ut at dette satser vi på. Det vil vi lykkes med. Det vil ha betydning. Grunnen til at kjerka er kaldt til, er gitt mandat til, men også er forpliktet på, det er fordi Jesus gjorde Kjerka har egentlig en grunnleggende modell å styre og lede sitt liv etter deg, Jesus Kristus. Du kan komme med all verdens kirkevekstmodeller. Du kan komme med all, med all verdens menighetsmodeller. Det koges ned til en ting. Det er at mennesker må få øye på hvem Jesus Kristus er. Og det gjør de, for at menigheten våger leve ut de særtrekk som preger Jesus. For denne verdenen er svært lite interessert i hva du og meg får Denne verdenen er opptatt av hvordan er denne Jesusen din? Denne verdenen er opptatt med hvor er du henter kraft av fra når livet går skjeis? Hvor er du henger henne når livet ikke går ihop? Denne verdenen bryr seg lite om svaktroende eller sterktroende eller hva type religiøsitet du opptatt med. Hvordan er denne Jesusen du snakker? Jesus trening med disiplene hade en klar målsetning. och legg merke til at Jesus disipler, det var en gjeng av tenåringer, uten teologisk uddannelse, takk Gud, sier jeg av det. For hadde de her teologisk uddannelse, så er det godt möjligt at Jesus ikke hadde nått frem til med, men han ville de skulle ha tag i. Jeg kunne sagt De skulle lære alt ifra bollen. Av og til så er faktisk vår kunnskap, vår erfaring og våre tradisjoner det største problemet for vår Herre når han oss nye ting. Fortell oss kom til sin hjem i Markes evangelie i 6. Han hadde gjort Store mirakler. Han hadde forkynt i Bethsaida og i Khorassin å komme hjem til sin hjemby Nazareth, men han kunne ikke gjøre noe i den byen, bortsett fra noen småstårer. Og vet du hvorfor? Fordi de kjente ham. De hadde historien på ham. Tradisjonen. De kjente familien hans. De hadde plassert ham. Sånn er det Jesus Kristus skal opptre. Og så avviste. Hør nå. Jesus, jeg synes jeg du skal få ta... Jeg kan nesten prøve å si regnvare. De skulle lære alt fra bånd. Matteus 10. Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt å drive ut urene og ånder og helbredet alle sykdommer og plager. Evangeliberetningene er samme, de har en felles forståelse av hvordan Jesus trente opp sine disipler. Slik som vi leser det i Matteus 10. Gjennom tre år tar han de in i en ny gudsrike forståelse. Godhet tilgjengelig for alle mennesker, alle typer av mennesker. Ord som var annerledes. Det er interessant at når Nicodemus kommer til Jesus Johannes-evangeliet, Kapitel 3, så sier de «Du må være en stor lærere.» Og så sier han «Ut ifra de gjerningene du gjør.» Altså, Jesu ord fikk autoritet det de så gjerningene hans. Gjennom tre år tar han disse tenåringene inn i en type liv som i konsekvens forvandla i løpet av 300 år hele den daverne kjente Herren. Dere skal komme inn i en by og de tar imot og så spiser det til de setter fram for dokker. Helbrede syke som er der og si Guds rike er kommet nær til dere. Lukas 10. Og vidt senere i Lukas evangelium så sier det de viste seg så sanne ut Litt senere så er det de 500, og så er det de tusener. Jesu disciple opplæring er ultratydelig. Vil han ha gjort det samme i dag? Jeg tror svaret ja. Han kom til min kjerke, og så sagt, ja, ah, flotte kjerke, kult. Ja, flott hadde kommet. «Er klar?» Så han hadde litt undervisning. Så han sendte, han oss ut, sendte oss ut to og to. To og to. Nede på torg i år. Eller på jobben, eller hva det var. Hjelper oss å forstå hva Guds gode er for noe. Hjelper oss å få tag i at Guds gode er en korsmerk godhet. Som ikke kjenner begrensninger. Som, som ikke... Eh, blir gitt i henhold til å men den gis ut. Jeg ser at Jesus annet 2012 hadde dukket opp her. Hva hadde han gjort? Jeg tror han hadde gjort akkurat det samme. Fordi denne verden lengter til godhet. Denne verden lengter til å høre ord som er annerledes. Denne verden er så trøtt av ord. Denne verden lengter til å få å erfare et annet, Inngripen. I Jesus' siste samtal med disiplin, så han viktige ting å si. Dem. Hør kan han si i Johannes evangeliet, «Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på mig skal också gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem. For nå går jeg til Faderen. den som tror på mig. Men snacka inte om om så kallad stark tro. När ni snackar om vem är det du tror på? tror på Jesus? Det er, det er han det är han det er han är hänga med. Och när du du kan när du når du tror på mig, når det mig du ser på, när mig du forholder dig till, inte systemer eller metoder eller på något sätt, men du är så skal du gjøre de samme gjerningene som jeg gjør. Ja, mener du det, Jesus? Ja, det er det jeg mener. Det er det, men du skal gjøre større gjerninger. Han kommer til deg og til meg, og så ønsker han å tas in i en type liv, hvor han får lov til å være utgangspunkt. Han har aldri bedt deg om å ta deg sammen. Han har aldrig gett dig en sån här Han har gett dig ett einaste punkt og det håller dig till mig. Håller dig till mig. Och du kan ja, du det, det jag syns är så fenomenalt med skulle få lov att vara en Jesus efterföljare. Jag har hört mig säga si det många gånger, men det är så pass gott sagt engång till. Hur vill det se att vara en kristen? Det är lag Gud för lovter dig Gud i livet. Ditt. Ikke noe stress. Ikke noe hyping opp det. En gang til. Den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han ska gjøre større gjerninger enn dem. For nå går jeg til fødder. Kan du lukke øynene? Hvor mange av dere tror det er han i mm, Halvparten. Jeg tror dere andre... Ikke håper deg, henne. Du skal slekke, sleppe og rekke opp. Men har du lyst til å de gjenningene? Har, har du lyst til å se godheten fylla ditt liv på en, måte, på en slik måte der mennesker får nytt mot, nytt håp, de tror at de klarer å overleve dette livet, fordi de møtte godheten som Gud hadde plantet i ditt liv. At på jobben så var det ikke sarkasmen. Det var ikke ord av bagtale, det var ikke ord som reivet ned, men, men, men de skjønte at ord av liv og død var på leppene. Du hadde ordet, livets ord. Der hun gikk frem, jeg synes det så fascinerende når Jesus sier, når dere kom inn i huset, og de sier det er frem mat for dere, og dere ser noen som er syke, så må be for dem. Så enkelt. Bare be for dem. Ikke spør om det passer, eller, men bare be for dem. Nei, det er det han sier. Hva er det han sier? Han sier, helbredig. Du vil opptage at Jesus snakker lite om forbønn når det gjelder sykdom. Han snakker veldig mye om å helbrede de. Bare helbrede de. Mattes 28, vi kjenner dere, gjør alle folkeslag til mine disipler. det dere lærer dem å gjøre alt de har befallet dere. Da på opplæring går hånd i hånd. Jesus har opptatt en ting for sine etterfølgere at de skal få lov til å leve i det han er. Kjerka har et primært kall. Det å leve i og leve ut det livet som Jesus Kristus har rektes på denne kloden. Han har aldri spurt om hva du har, hva du makter og hva du får til. Han har sagt en ting. Håll deg nær til meg. Hold deg nær til meg. Og så ser vi hvordan dette følger disiplene. I apostelsgjerninger, så står det, kapittel 5 av 16, så står det at de helbredet alle sykdommene. Tematikken vår i denne perioden er helbredelsen. Og det vi ser, det starter med med Jesu liv og bekjennelse, programmerklæring. Vi ser hvordan du i disiplene når de er sammen med Jesus, og vi ser at det følger disiplene når Jesus har forlatt dem. Men nå skal dere ha noe så interessant. Også kirkens historie. De neste tre århundrene føres dette videre. Hanne-Therese Keiv. Lovsnes. Det er ikke så lett. Jeg har hatt det når jeg sier Hanne-Therese Keiv. For de dere som ikke vet, så er det vår datter, men hun har blitt gift, og har fått et nytt giftnamn. Men sakt om jeg er sikker, så skal det gå, en så bare gi meg tid. Og så skrev sin masteroppgave om helbredelse, misjonshyskonen. Les den, den ble snart lagt ut på nettet. Les den. Hun skriver blant annet i denne, med godkjent kildemateriale, «Kristne i den tidlige kirken trodde at når de ba, ville ånden komme og manifestere seg med sin kraft.» Det var en, det var en obligatorisk måte som de forholdt seg til Guds ord på. I de tredje århundre var det vanlig at man forventet at voksne som var bedøpt skulle profetere eller tale i tunger i det de kom opp av dopsvartene. Det måtte være kult. Ja. Kirkefedrene trodde at alle de som var bedøpt skulle be om å få motta nådegavene. På samme måte som at åndsdåpen stod sterkt i den tidligere kirke, fortsatte de også med helbredelsen og utrivelsen av urende ånder. Her var det ikke bare noen få som bar for syke. Alle ble oppmuntret til å være aktive, kvinner som menn, uansett samfunnslag. Helbredelser og åndsutdrivelser ble forstått som tegn på sant disippelskap. Kirkefater Tertullian mente at den mest noble form for å leve i kristenliv var å drive ut under ånder, helbredelser og leve med Gud. Ramsey McMullen, professor og historie ved Yale Universitetet i USA, i 2001 utnemte å være den fremste dallevende historiker och kjenner på romersk historie. Han sier at hovedårsaket at Rom ble konvertert til kristendommen var på grunn av helbredelsene, og da spesielt åndsutrivelsene. Dette er altså 300 år etter at Jesus forlod sin Altså kjerka bar med seg et liv. Kjerka reflekterte et liv som var kjennetegnt og som var eh, typisk Jesu-liv. Hva så med vår tid? Det faller for langt å gå inn på den historiske utviklingen, men vestlige verden, så er dette med det overnaturlige bredelse omtrent i fraværende. Det er enkelte lyspunkter. Det er mange forklaringer. Men det som jeg i en sum ser kjennetegnet kjerka i vårt land, det er at den er redd for tematikken. Den er så livene redd for å snakke om helbredelse fordi den er redd for å bli mistenkelig. En erfarer lite, erfarer ingenting, en mister mot det, og så tror en ikke lenger på det. Den er en interessant som jeg så i vårt land i går. Pinse Pinsevekkelsen. Jeg får navnet på det jeg gikk det på. <laughs> Pinse har i løpet av 100 år, og hva nå, hundre år, det startet på et i Asusa Street i 1906 i Kalifornien. Et bøndemøte blant fattige, Lide betydningsfulle. Mennesker som hadde null innflytelse, de opplever Guds ånd slå I løpet av lit over 100 år, er altså pinsevekkelsen i dag, representerer 25 prosent av kristenheten på kloden. Er dere med meg? 8 prosent av jordens befolkning en del av pinsevekkelsen. La meg si det sånn. Gud for pinsevekkelsen. Og det hadde ikke gjort farligt om den opprinnelige pinsevekkelsen hadde fått et enda større gjennombrudd i den lutherske kjerke. Og jeg tror Gud har gitt oss. I vår vandring som kjerke gjennom generasjonene så stopper han oss til tider opp for det at vi få tag i sider ved Kristuslivet som har stått i for og for å miste. Hva det som kjennetegner pinsemekkel slik som den brøt fram Og som vi i dag ser i Asia, i Afrika och store deler av Asien, det er nettopp et nedslag av Guds kraft til helbredelse, til demonutrivelse, til gjenopprettelse av det som er ødelagt at det er mye som ikke passer inn i min lutherske teologi og væremått alt det, ja, men herlig freden. Da aner jeg meg at vår Herre sannsynlig ikke er fornøyd med alt det jeg heller representerer. Hva som jeg hadde sagt, enkelte kan jo få et inntrykk av at vi i den lutherske kjerke og mer den optimale sannhet. Og enkelte kan er vi også det. Men ikke la oss overdrive. Hva det jeg forsøker å si, jeg forsøker at man skal se at kjerka har en historie hvor kjennetegnene som vi i dette huset ønsker å omfamle er Jesu kjennetegn. Hvor vi prøverne, hvor vi ønsker å omfamle det, hvor vi ønsker å si, «Jesus, la oss få bli en del av det du gjør, og ikke det med klarer å konstruere. Skal ikke grave oss ned, men med ønsker her å gi meg å lufte opp igjen, Vad var det som kjennetegnet Jesus og hans liv? Vi ønsker å si at Jesus vi vil at du skal være modellen for vårt liv, og vi ønsker å være rå på å gå sammen med deg for å se ditt rike virkelig gjort mellom oss på en slik måte at mennesker våger å fylle av deg. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himlen. Vår mal skal så altså få lov til å det, som var Jesu målsetning med disiplene og urkirkens liv. Det vi ser i evangeliene, det er at Jesus leide ikke de med stor tro. Han leide ikke til de med, som er perfekt og har alt på plass i livet. Tro er lik lydighet. Følg meg, sånn. Tro er ikke såkalt et eller annet religiøst som er puffa opp. Tro er rett og slett lydighet. Når han møtte Peter, når han møtte Johannes, så sa han, fyll meg, og så fylte de ham. Tro er lik lydighet på å gå sammen med han inn i de umulige situasjonene. Så enkelt gjør Ja, men det kan ikke tro, han spør deg ikke, det. jeg spør deg, hva vil du fylle av Ja, men det, 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 det er greit. Ja, men jeg er ikke sikker på om i stand det hele brød. Ja, men du gjør ikke farlig, med meg, og så skal du, Jesus var på det som han ber deg om å gjøre, ikke det som tar utgangspunkt i ditt liv, men det du får ta ifra ham og gi videre. Står i Lukas evangeliet, kapittel 12, ikke vær så opptatt med alt det du trenger, men ta imot det deg. I møte med den umulige situasjonen av sykdom, i møte med det som er fastlåst, i møte med det skulle vært annerledes, han såg inte alminlige mennesker han såg ikke syndere han så ikke de som ville hänge med det var ikke de andre han gjorde det var han han hadde et fokus for det han visste at det du fokuserer på det blir du romerbrevet sier at troen kommer av forkynnelsen gjennom 3 tre år tre Jesu sine disipler gjennom 3 år og jeg skal fortelle deg at han var så ensidig for det de skulle få tag i det de trengte for å gå videre. Når Imi-kirka i disse dager skal altså fokusere på gudstjenestene i selve gruppene, så er det for at vi se dette vokse fremme mellom oss. Hver torsdag ute på torget, du er hjertelig velkommen til å være med. Ann hver lørdag på helbredelsesrom, vet du hva? Sett av de to timene fra tid til tolv torsdag, ann hver lørdag, og så være det og bli en del av ett miljø, er slik du kan få lov til å in i det. Overalt ønsker vi å se at dette fungerer. Disipl gjør. Jesus sa disipl gjør. Det han med disipl gjør, det betyr å trene dem, oppdra dem. Det er mulig at kjerken har glemt å trene folk. Jeg kalte det for ledertrening, men når Jesus gjennom tre år går med sine disipler, hva er det han gjør for noe? Han trener dem. Gjennom tri og trener. Samuel, hvor er du, henne? Jeg må stille deg et spørsmål. Når, når, når du kom til verden, kom du til verden med en i hendene, Var du fullt utlært når du kom til verden? Nei. Hvor mange av dere, eh, kan spille på et instrument? Med Nå kan dere øvene oppe. Ja. Det som jeg vet, med stor sannsynlig kjenner dere, sammen, kjenner dere alle sammen, dere har øvd, dere har trent. Og så har dere blitt så gode som dere har blitt. Ja, men det gjelder jo på alle ting i livet. Og så har man denne forestillingen om at når det gjelder ting i Guds rike, hvis jeg ikke får det sånn, klakk, så, så gjør jeg det ikke. Jesus trente disiplene gjennom tre år. Sånn skal du holde hånden av dem. Sånn skal du bevege kroppen din. Kan du se for hvordan Johannes og Peter stod der og diskuterer. Peter og Johannes det sendte, du, sendte de ut to og to. Og så kommer de frem som er syk, som blir plutselig og diskuterer, var det sånn du skulle holde hånden nå, eller var det sånn? Nei, det er ingen av månene, det var helt feil. Ja, men skrev du det ikke ned? Nei, jeg husker. Gjennom år, lar Jesus de få lov til å lære, trene, og så kommer de tilbake og så forteller de. En av mine hovedteserett med min, men mangle att det Gud har för menighet för det med aldrig vakta och träna på det. För det med hade den förslingen vis Gud skulle bruka mig så skulle jag ha det fyllt ut. Jesus säger jag be ber och bli inte tröttte. Därneigen säger jag ber och ber länge. Den, be be den andra utgåvan Gud har gitt det du trenger, forfrelsen. Gud har gitt deg det du trenger for at du skal få lov til å kunne ha frimodighet, se fremover og vete at den dag skal himmelen bli mitt sted. Han har gitt deg det du trenger, men det du vil ha for å ha betydning for andre mennesker sitt liv, det må du gå for. Og Bibelen sier det. Hvis du setter deg noe for i så gå for det. Samuel Lovel, en god venn av huset. Han, eh, han bar Gud om å skulle utruste henne til å kunne ha betydning i mennesket sitt liv, og ber for de som var syke. Så, ble han, så opplever han en dag etter han blir spurt av Gud som sier, «How much do you want it?» «How much do you want it?» Kan jeg få lov å si det all for stor grad har spørsmålet om helbredelse blitt et spørsmål om det passer meg. Mens det det egentlig er fra Gud når han gir dette til kjerka, det er det er mennesker som trenger det. Er dere med meg? Vi har gjort dette til et spørsmål om det passer meg. Mens det som er Guds beveggrunn det er at, hør nå, det er mennesker som trenger det. Det er mennesker som går syke iblant dere. Det er mennesker som, iblant dere, liv ikke blir det skulle ønske, fordi dere ikke er lydige og gjør det. Jeg vet kan å gjøre det. Er dere Han spør ikke de perfekte. Han spør ikke til de som fikser det. Han spør ikke til, vil du være lydige? Fordi det er en menneske som trenger å erfare Hvis liv er så vanskelig, så smertefullt, så skal altså kjerke og få lov til å være et sted hvor vi skal få høre ordet, bli oppmuntret av ordet. Her skal vi få lov til det store alvor at det som ikke skjer i menigheten og medlemmene i sitt liv vil heller ikke skje der ute. Det er et faktum at på den teologiske utdannelsen på et nærværende teologisk fakultet er det ikke en time undervisning om bønnforsyke. Et såkalt konservativt teologisk fakultet. Ikke en time. Derfor er det det er litt alvorligt. Men la oss ikke stoppe der. Vi har en drøm, vi har en visjon om at dette huset skal få lov til å være et menighet. Har vi grepet det? Nei. Men vi har en drøm, vi har en lengsel. Det er det som kjennetegner Jesu liv, som er kjennetegnet av Det er drømmen. Det er lengte i Det er det vi går for. historie er litt sånn opp og ned. når det gjelder bønnforsyke. Det vi har erfart, det at når vi fokuserte på det, fikk vi se mer skje. Og for en fire-fem år siden opplevde vi Gud taler inn i livene våre som lederskap, og setter nettopp det overnaturlige og helbredelse på dagsorden. Det har med at vi må ut på gator. Gud sender oss ut på gator. Det har noe med at vi med lang større frimodighet begynner å be for hverandre her på gudstjenestene og imellom oss. Og det vi ser skje, det er at stadig flere blir helbredet. Det det ene vi ser, det er at når vi løfter opp det som er et bibelskandling, så ser vi også mer skje. Det interessante er også at når vi så tar dette her med oss til Thailand och Kambodja steder som i stor grad er ukjente med den undervisning og dette livet, så får vi sett nedslag som er helt, spe helt spesielt. Bare for en dame i, i Thailand som var blind på det ene øya. Eh, vi ber for henne, og, og etter å ha bedt for tre-fire ganger, så, så, så får hun synet tilbake igjen. Og det interessante som då skjer, det er at Martin Keif så ber for henne. Han står plutselig til å på hele greia. For han spør, snakker du sant nå? Ja, nå må du ærlig, ja. Du kan ikke lure meg der du sitter. Og til slutt så sier pastoren i den menigheten, og sier, listen, pastor. She can see. Do you understand? Yes. Yes, så du Det du fokuserer på, det blir du. Det du fokuserer på, det får du mot Det du fokuserer på vil du også omfamle i livet ditt. Vi trodde at Gud kunne helbrede, men vi skjønte ikke at tro var å legge etter rette for det. Tro var å i det. Tro var å oss i en situasjon hvor Gud kunne bruke oss. Marte, kommer du fram? Vi har så mange vitnesburd de senere årene. Det fenomenalt. Vi kunne ha vitnesburd på hver enda Guds tjeneste mange ganger, men med vi har ikke gjort det. Men nå kan jeg få den mikrofonen. Du må komme helt opp, Mørte. Hun er et de festligste menneskene, vet du om forresten. Takk. Ja. Hvis du dunker den. ikke. Du var syk. Ja. Hva det som feil til deg?
1: den uh, sjukdom i tandköttet. Vad sa du? En sjukdom i tandköttet.
0: I tandköttet. Sjukdom. Sjukt. Ja, det heter <høy> det. Är du nu hypergeistrad för honom? Sjukdom. Hur var det? Eh,
1: uh, nej grejen är att uh, för uh, cirka 2 år sedan så var jag med tannlägen för att dra ut vissa och så sa jag att det uh, att jag hade en kronisk genetisk sjukdom i tandköttet som jag inte heller märker något till själv. Eh, uh, jag det egentligen var lite rart att jag hade den, i och med att det inte märker något. så sa han att enda det kunde göra det var att hålla den i chock. Med och far ofta till tandläkaren och rannsopa sånt. Och så har ni gjort det, men så har också eh uh, spurt hela släkten med dig undaren och kan så här problem kanske det är mer att är genetisk men det är det ingen som har haft. Därför häver tre gånger med tändlägen och tvätt rönken för att för att försäkra mig om eller för att se om jeg har den det är någon sjukdom men det känns det var så rört och det har han sett på rönken att jag har hatt.
0: du har en sjukdom. <høk> mm. Så blev det bett för att henne
1: eh på helbredelseströmma. Det som var grejer, det var att jag visste om det när det sjukte mig länge, men så händer det ändå till att bara ehm lägga ting veck, inte ja, ikke på det som är dumt där. Men eh, i september så eller den kommande svigermor min, visst de eh, si det gifta mig. Eh tandläkare. Lars är ett kärn hos jag kan säga det. är men hon är tandlägare och hon förtalade mig lite om den sjukdomen och att hon gjorde det, så tjänte att det är faktiskt skicklig panik för det att det enda som regel med att du må ha protese och det vanligaste att få den sjukdomen när du är 60 70 år inte en ungdom så ska ha den och så började läsa mig upp och jag fick jag fick seriöst halt ångest och jag har inte sover på natten och är liksom Bjönt kvar dag med att grina och avsluta kvar dag med att grina och betta betta bett. Så i september så började jag gå på um, helbredelsessrummet här. Eh uh, ja. Och jag har gått där eh uh, kvar Loudag till från september till mars utan att det skett något. Men uh, ja, och jag har sagt till Gud att jag tror ju på detta här men jag ska gå. För det är ja har blivit uppförd till det.
0: Ja, så du trodde inte på for, på men du ville gå för du har blivit uppförd det. Ja. Ja, tro i det. Ja. Ja, jag bra.
1: Nej, jag tror jag tror på helbredelse. Altså, jag har upplevt själv och varit för folk som jag besöker men när det inte skedde med mig den första gangen, <laughs> så är jag väldigt uttrormodig så, ø, ja. så jeg, tror jag svikta lite när det gäller den själv. Känna lite
0: du har ja. <laughs> eh, ja, um, folk har,
1: ja, folk har för mig i utan för mig i cirka ett halvt år och vi har fått massa massa fina bibelvers och massa bilder och löfte och <coughs> um, som har uppmuntrat mig då hela Eh och nu är eh april så var jag med specialist tandköttsspecialist og uh, skulle börja på behandling. Och så är jag kemedit och gick han lätt in i munnen men jag så sa jag bara att uh, jag ser sån sjuk ut de och glittar. Alltså han sa så, så en sågen överflödiga som man kunnt ta bort med behandling, men det är ju något helt annorlunda förste jag fick veta att det at hade en kronisk sjukdom som jag inte levt med i livet.
0: Tack goda Marte. Det är viktigt för oss att lyfta fram vittnesbördarna. Noen av dere vil si at det jo ikke så allverdens. Jo, for Martha var det allverdens. For Martha angsten, frykten for hva som lå opp for ham. Vi skal slippe å sortere graden på hva type sykdommer vi har. Men det jeg vil huske å få tag i, det var at troen var på mange måter en greie som ikke var, vi visste ikke om vi trodde på det, men hun var lydige. Lår du merket i det som, hun var lydig mot noe, hun trodde Gud kunne hjelpe det. Det var det for, var det jo forholdsatt. Men altså altfor ofte gjort vår tro utgangspunkt for hva Gud skal gjøre. Troen har ikke med hva du klarer å tro at Gud kan gjøre. Troen kobler deg opp til lydighet. Hukkje over lang tid og nettopp ved vahrenheten er det vi skal forholde oss til. Hvorfor skal vi kirka be for de syke? Jo, for det Jesus har bette så enkelt. Vi må begynne å slutte. Når Jesus dør på korset, så går døra opp. Når Jesus dør på korset, så går døra opp for alt det som Guds rike representerer inni denne verden. Leser, vi leser Jesaias kapittel 53 om sykdommer. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg og våre smerter da står han ble såret fra våre vedtredelser, knust fra våre mistgjerninger. Den del av evangeliet, den del av forkyndelsen, den del av Bibelens budskap, det tar meg. Det er for vågen å som kristne. Men denne teksten går videre, og den sier, straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Kjerken inviteres til også våge å en del av den Guds rike virkeligheten. Og det er den du og meg inviteres til og skal få lov til å i i tider som kommer. Jeg vil huske få tag i at Jesus oppsøker smerten. Han kom in i denne verden for å oppsøke nøden, for å oppsøke smerten. Han kom in i denne verden for at lyset skulle få lov til å ødelegge mørket. Og han gjør det ved ditt og mitt liv. Hør nå, når vi nå fokuserer på helbredelse, ikke la det bli en greie sånn, jeg er ikke sikker på alt det der. For det handler dypest ikke om deg, men det handler om de som trenger til at du og meg er lydige på det Jesus legger i hendene våre, og så kan bety en forskjell i folk sine liv. Er dere med meg? Når du begynner med denne krongelige og trøblet, og av og til litt sånn, tullet argumentasjonen for eller imot, så vil jeg at du skal se de menneskene som trenger te at du går til dem med det Jesus har for deg. Ikke bare en gang, men mange ganger. Og om du er her inne som, som er syk, og mange i huset vår som er kronisk syk, og vi, det, vi ber igjen og igjen for hverandre, en tillbaks så var det en dame dam som kom fram på värk gudstjänst och så säger ju att "Doker, doker eh, syns kanske jag har oppført mig lite rart för det hur hur grej mig." kroppen altså, den den var i sån en alldeles bevegelse hele vägen. Og så säger ju "Doker ser det, det var liden, så var lidande så blek utsa för övergrepp." Och där var så mycket smärta i kroppen men men gjennom denne tiden, at jeg fikk lov til å komme her, og de bar for meg, kan jeg i dag si at i dag er fri. Bibelen inviterer oss til et liv. Ikke det er sånn kjappe happeninger. Bibelen inviterer oss til å gå etter vei i stykket, sammen med denne Jesus Kristus, fordi han har det som menneskene trenger. Gud oppsøker smerten, og vi er kaldt til å det samme. Kan jeg få lov til å utfordre deg i kveld og så komme, at du våger å stille spørsmål når du møter nøden. Jesus, hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Ikke hoppe over folk. Ikke slå deg i bakken og rope et eller annet kristelig. Men Jesus, hva, hva gjør jeg nå? Når Jesus sendte de ut som har lest i Lukas evangeliet, når du kommer ned til huset og spiser det de gir dere, og ser dere noen som er syke, så helbredig. Jesus det. Vil dere være med å trene? Det er bra. Nå skal dere høre. Hørte. Vi har bett om å få kunnskapsord til Guds sens. Dette kommer til det å skje på Guds sens utover denne våren. Fordi vi har et ønske om å få lov til seg Guds rikes nedslag i enda større grad på det som han helbredelser gjør. Vi har kunnskap så Et kunnskapsord er en merkelig form for informasjon. Jeg forstår det ikke helt, men det gjør det ikke så farlig. Min hjerne klarer nok ikke alltid å fange opp det som Herren holder på med. Men dere har sett det så mange ganger at jeg velger å parkere med en såkalt fornuft og sånn vill jag förhålla mig till kunskapsord. Bibeln berättar om en typ av kunskap och hur Gud ger information om människor i salen. Som det för dessa mänsken gör mening för de flesta andra gör det inte mening. Och när jag berättar att har hört så många gånger vad den detta gamla mänsker en 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 pastor i byn. Han berättade at att på bagerste bänk för det att sönern hans spelade här så satt han så exakt så kom då fram med kunskapsord om ont i nacken. Jag, "Hej, är det nog att lägga stöv för då? Ja, för han var det ett problem." Så satt han där så kom då fram med kunskapsord om om, om eh, i nacken och han hade krä dra blev ont i nacken. Sen blev bara sittande för han tänkte det var säkert det enda random så trengte. Och så satt han där och så såg han och så såg han att det var ingen som responderade på det. Och så går med, ja, men det har ju ont i nakken är jag. Så han, ja, ja, jeg kunne ikke skada gå fram då. Så han gikk fram som så ble han bøtt for, og så ble han helbredet momentant. Men jeg så lett at det gjelder for andre. Men jeg så lett at hvis noen skal bli helbredet, så er det de andre. Hvis noen som Gud utrustet til å be og helbreder, så er det sikkert de andre, men det er ikke meg. Men jeg kan tenke meg å utfordre på i kveld, og dette er spennende. Dette vi har vi gjort noen ganger før. Da, nå skal dere høre noen av de kunnskapsordene. Og de av dere som gjenkjenner de kunnskapsordene på livene deres, kan jeg få lov til